0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, boa tarde, bem-vinda. Adriana?
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Estava passando um helicóptero aqui, aí eu fechei <risos> o microfone, desculpa.
0: Não, que isso, bem, agradeço a sua presença, essas intempéries, né, às vezes também marcam aqui nossa comunicação, tudo ao vivo é assim mesmo.
1: <risos> bem, Adriana,
0: hoje a gente desde cedo Tá acompanhando uma consequência da investigação feita em relação à morte do menino Henry Borel, né, no Rio de Janeiro. E essa consequência hoje foi a prisão né do padrasto e também da mãe. né No caso aí, o padrasto, que é um político vereador, doutor Jairinho, assim chamado. Bem, e aí a polícia né fez a detenção baseada em investigações que contaram ali com recuperação de mensagens de telefone, entre outros pontos de depoimentos. Mas o que a gente pode concentrar com você, Adriana, é o fato de que uma criança sofreu violência, né? ao que tudo indica, se procura, clara a autoria ou né, o contexto em que aconteceu. Mas a violência é, é, é um registro, é um fato, pelo, pela morte do menino em si também, e também pelo que se apurou né? da gravidade dos ferimentos nos seus órgãos internos. Mas, Adriana, alguns sinais podem ser percebidos né, por quem está ao redor dessa criança é, por conta de repetidos é, momentos de violência que essa criança pode ser submetida? Porque também, né, entre as mensagens em que vieram a público hoje, babás, né, é, reações que o pai relatava né, sobre a volta para casa da mãe, isso tudo hoje a gente pode enxergar como esse sinal. Mas a gente tem que ter muita atenção mesmo com essas reações das crianças?
1: Pois é, Fábio, um, um tema triste, revoltante, surreal, né? E vamos a gente conversar sobre isso para esclarecer. É, porque, sabe, Fábio, é, no consultório eu acabo atendendo alguns Henriques que sobreviveram, né? E a, hoje já são adultos e ainda assim tem que lidar com as marcas dessas violências no corpo e na alma, então é um assunto que a gente não pode deixar passar em branco, em vão, a gente precisa né, falar, E, e qual que eu acho que é a mensagem mais forte, a gente tem que cuidar das nossas crianças, é nosso dever de família, nosso dever de sociedade, né? Então a gente tem que ter atenção às crianças, olhar, ouvir o que elas estão falando, acreditar no que elas estão dizendo, é, para evitar mortes como essas que a gente volta e meio escuta, ou então sequelas, como as que aí os médicos, os psicólogos escutam nos consultórios, né? E quando a gente está diante de agressões, quando uma criança está diante de uma agressão, ela não entende o que está que acontecendo, ela não tem um raciocínio lógico para entender a, o que está que acontecendo. Aliás, nós que somos adultos, a gente não entende, né? E muitas vezes elas acabam se culpando, porque também essas agressões costumam vir seguidas de violência verbal, né, humilhação e crítica, ofensas. Então, acaba que nesse cenário a criança internaliza essa culpa. e, e, E isso acaba tendo um impacto direto na autoestima, na noção de si mesma como pessoa de valor e E e se um outro adulto que está nessa situação não faz nada, a criança sabe que existe um outro adulto e esse outro adulto não se posiciona a favor da criança, esse esse sentimento de culpa e esse peso no autoestima fica maximizado, né? Elas também sentem muito medo, tanto da situação em si... e acabam ficando com medo de isso acontecer de novo... quando que isso vai acontecer de novo... ficam com medo de contar... muitas vezes... é pedido para que não se conte... ou a criança entende que aquilo tem que ser mantido em segredo... e sabe que se ela contar... ela pode vir a sofrer as agressões... então vira um círculo vicioso... no qual a criança fica muito refém... e esse medo só vai crescendo e acaba gerando um sentimento de abandono, né? A criança não sabe lidar com aquela situação e olha em volta e não tem nenhum outro adulto a quem ela possa recorrer para conseguir esse apoio. Por isso que eu reforço, a gente tem que cuidar das crianças. Nós, como membros de uma sociedade, a gente precisa estar de olho nas crianças. Elas podem não falar com a voz, sabe, Fábio, mas elas vão falar com o corpo, com o comportamento delas, e nessa hora elas não estão só falando, elas estão gritando. E é como você disse, infelizmente, em algumas, muitas situações, a a gente só junta os pontos depois. Então, vamos passar por esses sinais que as crianças, em geral, emitem para que nós todos possamos estar muito atentos, né? É, existem sinais, quando a gente trata de, de violência, né? Sinais físicos que são óbvios, né? Então, marcas, hematomas e relato de dor, né? Tipo, é, dor na cabeça ou aparece com, com um galo na cabeça, né? Um, uma dor é, no braço, na perna, no joelho, enfim... É, a gente precisa estar atento a, a esses sintomas físicos é, perceptíveis, né? E tem outros sintomas físicos que eles são mais sutis, mas que tem a ver, são reflexos desse alto grau de ansiedade, de estresse que a criança está vivendo, exatamente porque está se sentindo abandonada, tendo que enfrentar sozinha essa situação de extremo medo. Então, ela pode... Relatador de cabeça... Dor na barriga... Nessa revolução... né, Azia... Gastrite... Enxaqueca e que acaba levando ao vômito, né, que é algo Hum. que o o próprio pai relatou, e sinais no comportamento da criança também, então ela pode, por exemplo, começar a ter comportamentos agressivos com com o irmãozinho, ou mesmo com os adultos, é, é, sendo agressiva tanto na fala quanto nas atitudes, porque a a criança, nessa hora, ela está repetindo o que acontece com ela. Então, ela está demonstrando ali um reflexo de tudo aquilo que ela está recebendo. Então, agora, outras crianças vão... ter uma atitude, um comportamento de maior retraimento. Então, elas vão ficar mais tristonhas, mais isoladas, mais chorosas, né? E, de novo, a gente volta para o caso que foi relatado e a gente vê que ele estava com todo com essas demonstrações de comportamento, né? Todo aquadinho no colo da mãe, chorando, vomitou, não queria vo- ir para voltar é, para casa da mãe. Então ele estava sinalizando de todas as formas possíveis, que tinha algo muito grave acontecendo, né? Outros sinais, Fábio, mudanças nos padrões de sono, a criança a vítima de violência vai começar a ter muito pesadelo, porque, óbvio, ela revive todas as, essas situações dormindo, é, mudança na alimentação, até por conta desse alto grau de ansiedade, às vezes, realmente está dando uma gastrite, então, começa a a se alimentar muito diferente. Um dado que, até antes da pandemia, era absolutamente relevante, era comportamento e nota das crianças na escola. Eu acho que a gente é um, um outro grande prejuízo que nós estamos tendo como sociedade com essa questão de aulas online, porque a gente perdeu esse esse critério de análise, exatamente porque as crianças não estão indo, né, então, é, mas acredito muito que nós vamos retomar, então já fica a dica aqui, é, é. comportamento da criança na escola, nota, é, 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 muito relevante, é um dado importante, e se esse comportamento de agressão, de de retração, de evitamento... é focado em uma pessoa específica... por favor... ali é mais do que um berro... ali é um um alarme tocando... traz a criança para perto de você... sozinho... olho no olho... demonstra para ela que ela pode confiar em você... dá carinho... Pede para ela te contar o que está que acontecendo e, em ela te contando, faça algo para proteger essa criança. Não espere o dia seguinte, não espere passar. Tá. Faz algo para proteger essa criança.
0: É. é, é realmente fundamental que isso seja percebido, né, por pais, mães, né, e quem está nesse entorno, né, você bem lembrou mesmo da escola, alguns meses, já passou mais de um mês que a gente, mais de dois, né, que a gente falou com o Conselho Tutelar e um, nem lembro qual foi a situação que a gente falou com o Conselho Tutelar, mas enfim, eu questionei isso também, né, sobre essa percepção da violência que era tão presente, né, na vivência escolar e realmente é um prejuízo confirmado por eles também. Música esse é o quadro CBN Família a gente volta com a Adriana Miller e a gente falando sobre a observação de sinais que é, podem ser justamente acompanhados em crianças que possivelmente são vítimas de violência. Né? Esses sinais é, muito claros, inclusive, como a Adriana apontou na primeira parte do nosso programa, no comportamento, na reação, né? também a mudança do padrão que essa criança apresentar pode sinalizar, sim, muita coisa e dificilmente né é, há algo de normalidade né quando essa alteração acontece e recebi aqui Jussara parabenizando pelo tema recebi também a Luciana falando importantíssimo que isso seja visto e queria pontuar Adriana até para cumprir é. nosso tempo também aqui um ponto que o ouvinte ele não deixou o nome mas ele fala eu percebo a dor daquele pai porque eles eram separados né e talvez pontuar alguma questão nessa distância né? para uma mãe que já tinha um outro relacionamento também, talvez ele encarou também aquilo como uma barreira. Mas é, é claro uma leitura aqui do nosso ouvinte. Mas em casos né, assim de dois lares, Adriana, como que é, é, teria que algum pensamento que ajudasse essas pessoas a entenderem?
1: Pois é, Fábio, é, as crianças elas vão sempre emitir esses sinais, então cabe cabe a todos nós estarmos atentos, né, e e, em percebendo algo, chamar a criança, conversar com ela, ela precisa
0: confiar
1: na gente, ela precisa ser ouvida, e para ser ouvida ela precisa confiar na gente, porque a gente precisa sair do princípio que ela está com muito medo inclusive, de de que essa revelação seja descoberta e ela volte a apanhar mais ainda, né? Volte a sofrer mais violência do que que aquela já sofre, em princípio, sem estar fazendo nada, né? Então, é uma situação muito delicada, mas que a gente não pode deixar passar. Então, e, e em sendo um adulto que tem proximidade nessa relação... chamar o outro adulto para conversar, então seja a mãe, seja o pai da criança, eles podem ser separados, mas eles continuam tendo responsabilidade sobre o bem-estar físico e a qualidade de vida daquela criança então, olha o fulaninho está chorando muito, não quer voltar para a tua casa, não quer ir para a tua casa, está acontecendo alguma coisa, podemos administrar isso de alguma forma, vamos procurar ajuda profissional, o que que nós vamos fazer nessa situação? Isso precisa, a gente não pode minimizar aquele sinal, a gente precisa, o, o ideal é que a criança possa falar e se sentir protegida, porque também a criança falar e ouvir, porque aí tá, né, Fábio? Como a gente conversa com sobreviventes, é, é, é surreal o que essas crianças escutam, de, é, quando elas, muitas vezes, tomam coragem de falar. Sim. Elas chegam a escutar assim, ai aguenta mais um pouquinho. Fábio, olha, eu não tenho estrutura emocional para para imaginar essa situação, né? Uma criança que rompe o silêncio, vai falar com o adulto e, e, e ao invés de ser protegida nessa hora, tipo assim, vem dormir na minha casa,
0: é, sabe? Último, semana que vem a gente o... vê, né? Não adianta nada.
1: Isso. O adulto vira, não, vou... Ai, vou... Vamos ver se passa, não não é bem assim, está bêbado, usou droga, sabe, assim, minimizando a situação. Essas situações não são para ser minimizadas, e eu acho que o Henry agora está aí para dizer isso, mas outros tantos já mostraram, e a gente precisa, como sociedade, olhar para essas crianças, entender os sinais que elas estão emitindo e fazermos alguma coisa, né, então esse menino chorou antes de ir para lá, sabe, liga, fala, ó, ele vai dormir aqui mais uma noite, sabe, eu, eu, eu vou ficar com Sim. ele, eu vou proteger essa criança, é, a, a gente também precisa aprender como sociedade, sabe, Fábio, eu acho que é essa a mensagem que eu tenho para passar, é a, a receber essa informação de uma criança, né, e se posicionar Né? ao invés, vou repetir, de minimizar, de pedir para ele esperar um pouquinho, de achar que vai passar, porque é nessa que não passa, acontece o que aconteceu, né? Então, eu acho que, que isso é fundamental da gente fazer, e porque alguns, muitos morrem, e muitos mais sobrevivem, mas sobrevivem com essas sequelas, sabe, com a autoestima toda machucada, com um sentimento de culpa e e uma dúvida, sabe, Fábio, do que que aconteceu, eu não consigo entender o que que aconteceu, é uma coisa que a gente ouve muito, é porque não tem nada para entender mesmo, isso não tem uma explicação, isso está absolutamente errado, é, e, então eu acho assim os sobreviventes também precisam ser muito bem cuidados né? porque nenhuma criança merece é, ser tratada com desrespeito com agressão com violência, com humilhação a criança precisa de amor cuidado, carinho e orientação é isso que criança precisa qualquer outra coisa fora disso não está legal Uhum. Se, se um adulto tá bravo, ele vai esfriar a cabeça, ele vai buscar um psiquiatra para tratar as suas explosões de raiva, o, os seus vícios. Mas a criança não tem nada a ver com isso. A criança tem que estar fora dessa equação. Ela tem que ser protegida, cuidada, respeitada e orientada. É isso, protegida.
0: Isso mesmo. Alerta mais do que necessário e feito aqui com a sua ajuda. Adriana, obrigado, muito obrigado mesmo pelo alerta direto e sincero para a gente.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes e vamos ver se a gente juntos como sociedade, como adultos saudáveis dentro dessa sociedade, a gente consegue ajudar essas crianças e dar apoio para os sobreviventes, né, eu acho que esse é o nosso papel como cidadãos, como membros de uma sociedade que busca saúde mental de de todos. Hum. Então, é isso, obrigada, boa tarde a todos.
0: Que isso, obrigado para a sua presença aqui também, Adriana, até a próxima.
1: Até.